0: Du lytter til en Nyt Europa-podcast. Velkommen til Jagten på Samhængskraften. Mit navn er Mathias Sackow, og i de kommende tre episoder ser vi nærmere på det fascinerende og enormt vigtige samarbejde mellem virksomheder, offentlige institutioner og universiteter, som vi har i Danmark inden for cleantech. En stor del af den danske klimastrategi afhænger af teknologiske løsninger, der skal udvikles inden for netop den branche. Det er derfor vigtigt, at der bliver sat skub i væksten i cleantech-sektoren, som er et eksempel på grøn vækst og de forretningsmæssige muligheder, der kan drive den grønstilling frem og samtidig gavne innovation. Du tænker måske, hvad dansk cleantech-innovation har at gøre med EU? Svaret er en hel del. For godt og vel 10 år siden satte det EU-finansierede projekt Copenhagen Cleantech Cluster skub i udviklingen af miljøteknologi i København. Med et business-agtigt Big Bang, accelererede cleantech-klyngen samarbejde mellem virksomheder, offentlige myndigheder og universiteter, hvilket skabte nye jobs, hjælp cleantech-virksomheder skalere og udvikle ny teknologi. Copenhagen Cleantech Cluster, eller CCCC, blev senere til CLEAN, der i dag er en af Europas førende miljøklynger. Jeg slog smut forbi CLEANs hovedkontor i København for at tale med klyngens udviklingschef Michael Johansen, Michael var med ombord, da Copenhagen Cleantech Cluster blev søsat og har været involveret i den erhvervsmæssige del af cleantech-industrien i København lige siden. Først og fremmest var jeg nysgerrig for at høre Michaels udlæg for, hvad cleantech i det hele taget betyder, og på at høre, hvad der rører sig i den Københavns cleantech-sektor og hvordan sektoren har udviklet sig, siden CCC blev sat i vandet. Så sæt dig godt til rette og gør dig klar på et unik indblik i dynamikken i en branche der altså skubber den grønne opstilling fremad.
1: Clean tech og hele det her, det, det er lige så meget et mindset, og en retning, og et værdisæt, og, øh, og en vision, som det er en eller anden
0: afgrænset ting med teknologi. men mener du? Altså, som at tænke øh, bæredygtighed ind i sin virksomhed. Ja, altså, for ekse, strategi, for ekse,
1: eksempel øh, en virksomhed, som... Øh, nogen, der hedder Abeo, som vist nok er blevet solgt i dag, ikke? men de laver sådan et letvækst betongelement. Øhm, ret innovativt, fordi det er øh, selve det her... Altså, du bruger rigtig meget beton i byggeriet, og hvis du kan lave et, et betongelement eller betondæk, som vejer mindre, så giver det pludselig helt nye muligheder, også for arkitekterne til at designe nogle andre bygninger, men det minimerer også et ressourceforbrug. Men de så jo sig selv som en byggevirksomhed. De var jo en virksomhed inden for byggeriet, fordi ja. de leverede jo beton, ikke? Men lige pludselig med den her cleantech-bølge og hele den her grønne agenda, der ligesom skyllede ind over det hele, så pludselig begyndte de jo også at forstå sig selv som noget andet end bare en byggevirksomhed. Så var det pludselig også en cleantech-virksomhed. Og det er det, jeg lidt mener med, at cleantech lige så meget er et mindset og en bevægelse og et værdisæt. Så i virkeligheden er der rigtig mange forskellige typer af virksomheder og mennesker, jo, som i pludselig begynder at identificere sig selv med det her cleantech, uanset om de så arbejder med byggeri eller fødevarer eller alt muligt andet. Yeah. Så det er sådan meget det her med definitionerne, hvordan afgrænser du det, og hvordan definerer du det, og hvem arbejder rent faktisk med det, det, det er ikke så nemt. Og det er jo både godt og skidt, altså, ja, det, det er jo ja. selvfølgelig irriterende, hvis du gerne vil vide, hvor mange virksomheder arbejder med det her, og hvor mange arbejdspladser er der. Så kan du ikke slå det op nogen Nej. steder, det er jo smadret irriterende. Omvendt så det, det fede ved det, er jo netop det her med, at det går på tværs, og det rammer ind i så mange forskellige uh, facetter af samfundet, og det er jo også mange gange, der forandringer og innovation opstår. Mm. Ja. Det er jo så en af fordelene ved det, at det faktisk er sådan en term, der samler rigtig mange om en fælles dagsorden og kan mm. få ting til at ske imellem sektorer.
0: Ja, så, så på en måde så er, er, er cleantech en, en implementering af sustainability, eller sådan hele det her, den er videreudvikling af den her bølge, eller er det noget? Cleantech,
1: det er sådan en... Hvis man kigger på det med, at man gerne vil afgrænse teknologierne, eller hvad er det egentlig for et område, hvad er det for en branche? Det var i hvert fald noget af det, vi prøvede at gøre, da vi ligesom startede op. Det var, at vi er nødt til at have en arbejdsdefinition. Hvad dækker det over? Og det, vi kom frem til, det var, at sådan helt overordnet dækker det over øh, en kæmpe stor øh, klump omkring hele energiområdet. Og så er der en, en, en tilsvarende stor klump omkring hele miljøteknologi i dagsordenen. Mm. Så energi og miljø, det er ligesom de to store øh, dimensioner, der er inden for cleantech. Og nedenunder hver af de to var der så en hel række forskellige typer af teknologi og forskellige brancher, der relaterer sig til det. Og hele det der fik vi brugt ned, så vi fik identificeret en lang række branchekoder, som virksomhederne ligesom kunne findes indenfor. Og da vi så fik hele det her kortlagt, så fandt vi, eller vi fik nogen til at hjælpe os med at finde de her virksomheder. Jeg tror, der var 700 eller andet virksomheder, man okay. så fandt, der arbejdede med clean tech. Ja. Men de var så spredt ud over alle de her mange brancher. Og noget af det, der også ligger, når man siger clean tech, det implicerer jo, at det handler om teknologi. Men der er jo også alt muligt andet end selve teknologien. Der er jo også det at kunne sætte teknologierne sammen, eller kunne arbejde med analyser, eller kunne lave koncepter, øhm, nye, altså, deleøkonomi for eksempel, ja. eller sådan nogle ting. Det kan man også godt sige, det er jo også cleantech, selvom det måske ikke er direkte
0: en teknologi, som man vil forstå det på DTU for eksempel, ja. eller ja. en ja. De virksomheder, som sidder med og udvikler de nye former, det er også de bindelæder, der imellem som sådan konsulentydelser og øh, andre former for partnere.
1: Så det var, vores, det var i hvert fald vores tilgang til det, og også det, vi kunne se, når vi så kiggede ned i den her klønge og det her økosystem, og hvad der rent faktisk foregik af innovation. så var det jo ikke kun ingeniører, der havde udviklet en ny, en ny membran eller en ny dims. Altså det var i høj grad også en masse mennesker, som var kreative og fandt nye måder at sætte ting sammen på. Og det er jo også noget med... Det kunne være sådan noget som byudvikling, for eksempel. Det her med, ja. at du vil gerne skabe smartere løsninger i byen, eller minimere forurening i byen med alle mulige nye måder at udvikle og sammensætte designede byer på. Så der er mange forskellige discipliner i det. Og vi har i hvert fald valgt en tilgang, hvor vi ikke isolerede det kun til teknologi. Altså det havde været en meget snæver betragtning at lægge ned over det. Så vi havde en meget bred betragtning på det, og egentlig arbejdede meget på kryds og tværs med de her forskellige typer af aktører inden for det, ikke? Så hvordan arbejder I med de her forskellige aktører inden for clean Tech? Altså måden vi arbejder med det i dag er meget anderledes end måden vi arbejdede med det her for, at sige, 10 år siden, da, da det hed Copenhagen Tech Cluster, og ligesom bare, øh, fyldte rigtig meget, som, som den her regionale klynge det var dengang. Der står vi jo et helt andet sted i dag, hvor vi faktisk et langt stykke hen ad vejen er kommet lidt tilbage, altså back to basics vil jeg næsten sige i dag og kigger mere specifikt på nogle teknologiområder, ikke så meget bredt på cleantech og hele det her tværgående, men faktisk mere dybt ned i nogle domæner, for eksempel vandteknologi eller luftrensningsteknologier, sådan mere specifikke teknologidomæner. En af de udfordringer, vi havde dengang med CCC, da vi arbejdede bredt med cleantech, det var, at nogle gange blev det også lidt for fluffy og lidt for konceptagtigt. Og så fik man faktisk nogle gange talt sig lidt væk fra nogle af de her nørder og nogle af de her virkelige teknologispecialister, som som jo arbejder meget dybt nede i nogle domæner, og har du heller ikke selv medarbejdere, der forstår de domæner og kan tale med og forstår i dybden, hvad der foregår, så mister du også noget i den relation, du har til virksomhederne. Mm. Så i dag har vi faktisk bevæget os lidt i den anden retning. Det er ikke kun vores eget valg, det er også sådan et, kan du sige, et politisk valg, eller by design, at du gerne vil have kløngerne til at arbejde dybere ned i nogle teknologiområder. Så i dag, der arbejder den klynge er i Clean. Vi arbejder jo kun med miljøteknologi. Som jeg så sagde før, Clean tech, det er både energi og miljø. Vi er blevet splittet op i dag, så det kun handler om miljøteknologi. Og det er stadigvæk bredt. Det rummer alt i fra vand til biodiversitet, klimatilpasning, cirkulær økonomi og plast og alle mulige forskellige ting, bare inden for miljøområdet. Langt de fleste af vores medlemmer, det er små og mellemstore virksomheder. Det er måske 90 procent af vores medlemmer er sådan nogle og det er jo egentlig dem, vi primært er til for. Det er de her små og mellemstore øh, virksomheder, som er mange af dem er meget innovative, og, og nogle af dem prøver så at blive mere innovative. Ja. Øhm, det er jo egentlig dem, vi er sat i verden for at understøtte. Vi, vi hjælper dem så ikke bare en til en ved at gå ud og snakke med en virksomhed og så hjælpe dem. Altså vi, vi arbejder mere i de her krydsfelter, hvor vi også trækker de offentlige spillere ind. Øh, videninstitutionerne, de kompetencer, som de har. og Også efterspørgselssiden, det kan jo også være de store virksomheder, eller forsyningsselskaberne der efterspørger de her teknologier. Så, så det, vi hjælper vores medlemmer med, det er jo i virkeligheden at, at igangsætte og facilitere at drive innovation på tværs af de her forskellige sektorer. Men vi gør det alt sammen for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder. Det er dem, vi ligesom i sidste ende skal gøre en forskel for. Og ja. det kan man sige, der, der, hvis du så ser på, hvad vi rent faktisk laver nu, af hvem omkring 40 ansatte. Ikke? Hvis du tog turen rundt og spurgte, hvad lavede du i går, og spurgte 10 Ti tilfældige, Jamen, så vil det jo være sådan noget som at facilitere en workshop, hvor man drøfter et eller andet tema og prøver at finde ud af, at man kunne lave et spændende innovationsprojekt inden for det her emne. Det kunne være, at man lavede en temadag sammen med nogle universiteter, hvor man igen snakker om nogle spændende emner. Der bliver også arbejdet internationalt, prøver at finde internationale partnere til nogle ting. Så det er en ret bred palette.
0: Er det det her mindset, clean mindset, du refererer til, når du siger, at det her med, at I skaber workshops og events? Nej, det er egentlig ikke så meget cleantech-mindset, det er egentlig
1: mere at prøve at omsætte det her til et eller andet konkret, okay. altså, så, som, som små og mellemstore virksomheder rent faktisk kan bruge til noget i deres dagligdag. Ja. Og det er der, hvor, hvor, jeg, hvor jeg prøvede at sige før også det her med, at nogle gange, når man snakker cleantech, det kunne også være andre koncepter som smart city eller, for den sags skyld, bæredygtighed. Ja. Så tit, så, så bevæger man sig lidt op i en sky og taler om nogle meget brede koncepter, som det er jo svært at være uenig i, at det er rigtigt at arbejde med de her ting. Men for en lille virksomhed, der har brug for at arbejde hurtigt og få implementeret og få udviklet, der, der har man måske ikke tid til at vælge ret længe ved de her store dagsordener. Der vil du gerne ud og rent faktisk lave noget, finde nogle partnere, finde nogle kunder, finde nogen, du kan arbejde med, og det skal helst gå stærkt. Så i vores dagligdag, der, der kan vi selvfølgelig skal vi forstå de her brede dagsordener. Vi skal også kunne oversætte de her dagsordener til noget, vores medlemmer kan bruge. Men vi skal i meget høj grad prøve at, at, at lave noget, som vores medlemmer rent faktisk kan bruge kan til nogle konkrete ting. Så når vi laver workshops og alle de her forskellige ting, så er der meget det, vi har for øje.
0: Okay. har øje på bolden. Så det er meget at kon- konkretisere de her idéer, der er i samfundet om bæredygtighed, men også når der kommer nye øh, politikanbefalinger fra øh, regeringen og EU, så ved jeg, at der, der står en masse virksomheder tit i, ikke i men de står i hvert fald og ved ikke helt, hvordan vi skal forholde sig selvom de gerne vil øh, i gang med den her proces. Det,
1: det er en del af det.
0: Det, der også tit sker med, med, hos i, i små virksomheder,
1: når de gerne vil lave innovation, det er, at de har brug for samarbejdspartnere. De har simpelthen brug for nogle andre, nogle no, no, no mulige kunder, eller nogen, der kan demonstrere deres teknologi sammen med dem. Og der har de brug for at indgå i nogle projektsammenhænge. Det er tit sådan, at man rent faktisk laver innovation, det er, at man laver et eller andet projekt med nogle partnere, og pakker det ind på den måde. Og tit skal man også ud og finde nogle eksterne midler til de her projekter. Men det er noget af det, vi kan hjælpe virksomhederne med, sådan, så, det, så det ikke handler så meget om de her politikker, hvad der er på vej, og hvordan skal virksomhederne. Men mere sådan hands-on i forhold til, at virksomhederne kan lave nogle innovationsprojekter ja. og innovationssamarbejder. Så det kan fx være at introducere en virksomhed til en, en, en mindre vandforsyning, som er åben for at teste noget, og hjælpe dem med at sætte et innovationssamarbejde op, eller måske finde en forsker på et universitet eller
0: andre, der også kan indgå. Så det er, der, er, der, er, vi, er vi helikopteren. Og ser nogle, nogle, nogle samarbejdsmuligheder, som, som man måske ikke selv ser i, i ja, sin vi, egen lille virksomhed. Vi sidder,
1: vi, vi sidder til i helikopteren, men vi vil også rigtig gerne ned på jorden, sådan ja, okay. så vi, så vi altså, kommer derned, hvor det rent faktisk sker. Ja, ikke? Så ja. vi ikke kun hænger op i helikopteren og kigger ud over landskabet, okay, ja. det rent faktisk også er mere i øjenhøjde. De, fordi mange af de her virksomheder, som jeg siger, de kan jo godt forstå de her så de kan også godt tale med på dem. Men det er også bare brug for at arbejde hurtigt og få, altså komme afsted i en fart. De har jo ikke ret meget tid, Nej. Tit, de her især små virksomheder. Der skal jo skabes resultater ja, i helste morgen. Ikke?
0: Ja, og alt det her arbejde her, som I laver nu i, i Clean, øh, er jo delvis baseret på erfaringer, jeg gjorde jeg tidligere i Copenhagen. Clean Tech cluster. I hvert fald så, så er Clean i dag en fusionering af det, der hedder Lean Energy, som var en regional kloster. Øh, også Clean Tech i, eller Energy Cluster i Sønderjylland, og Copenhagen Clean Tech Cluster, som er en regional kluster her i, i København. Og den skal vi også lige snakke lidt om jo. Ja. Det er et projekt, der startede i 2010, eller den åbnede i hvert fald dørene op i 2010, men jeg ved det det imodtog selvfølgelig allerede finansiering lidt før, nogle år før. Men kan du lige fortælle, hvad er Clean Tech, Copenhagen Clean Tech
1: det her med at arbejde med klynger i Danmark, det er jo noget, man har gjort i virkeligheden i rigtig mange år, i hvert fald også tilbage i det tidlige nullere. Det, der skete i, i 2008-2009 deromkring, det var, at der lige pludselig blev rigtig meget fokus på klimaforandringer, og der skete også det her med, at COP15, der var ligesom optræk til det her store klimatopmøde i FN-regi, ja. og på det tidspunkt, der var, hvis jeg husker rigtigt, Connie Hedegaard, hun var EU-kommissær øh, på det tidspunkt, og hun fik... Øh, hun kom igennem med, at København skulle være vært for, for det her store klimatopmøde. Og det var jo en kæmpe sejr, at København ligesom kunne blive vært for det her store, vigtige, verdensomspændende møde, hvor klimaforandringer var på dagsordenen. Danmark har jo altid været et grønt frontrunner-land, så det er jo en virkelig flot ting, at man kan blive vært for det. På det tidspunkt, der var jeg hjælp og arbejdede deltids i en organisation, der hed Copenhagen Capacity, som er en investeringsfremme organisation, der arbejder på at tiltrække udenlandske virksomheder og talenter til øh, Københavnsområdet. Og da man pludselig så den her mulighed med, med rigtig meget fokus på klimaforandring og hele den grønne dagsorden, hvordan kan man lave erhvervsudvikling og hvordan kan man lave en ny forretning ud af den her grønne dagsorden her, øh, der, fik man så, der var nogle, nogle fremsynede mennesker, der fik den idé, at øh, nu hvor der er den her store agenda, det er jo en unik mulighed for at prøve at lave et stort initiativ, der griber det her momentum og skaber noget ny øh, erhvervsudvikling inden for det grønne, grønne område i okay. Københavnsområdet. Det var sådan det, der ligesom startede... For der var sige? ikke en den dengang? Nej, men ja, det er vigtigt, at man skiller tingene lidt ad. Altså, der, der, okay. man kan tale om, om, om klyngeorganisationer. Altså, det er jo nogle, nogle organisationer, der har mennesker ansat. Øh, og så er der klyngen, Den er der jo, uanset om organisationen er der eller ej. Der er et økosystem derude. Der er nogle virksomheder. Der er noget, noget viden og en talentmasse og sådan det, du kan kalde økosystemet, det er der jo uanset, hvordan organisationen nogle gange er sat op.
0: Så, så en klynge er en form for øh, et samarbejde mellem flere typer af virksomheder inden for samme øh, sektor, og så er der så grad af, hvor øh, organiseret det er? Ja, lige
1: præcis, så der er mange måder at sætte klyngeorganisationerne op på. Altså også bare, nu, nu snakker vi jo meget i en dansk kontekst, men kigger du internationalt, til Asien eller USA, eller, eller andre steder, så er det jo, så ser organisationerne helt anderledes ud. Men det, som de jo har til fælles det er, at de binder virksomheder og, og, og videnmiljøer og sådan offentlig sammen, det man kalder Triple Helix. På en eller anden måde så skal kvænge organisationen binde de her forskellige sektorer sammen og være med til at facilitere noget innovation og noget udvikling. Det man gjorde med kommen klinkt kloster dengang, det var, at man så et kæmpe stort momentum og en stor dagsorden. Og det var en mulighed for at lave et nyt, sådan stort, banebrydende initiativ, hvor man virkelig kunne sparke rigtig hårdt til den her bold og få noget til at ske. Og det, man jo faktisk havde succes med dengang, det var jo at lave, i hvert fald hvad der dengang var, Danmarks historiens største øh, strukturfondsfinansieret projekt. Og det var faktisk et femårigt projekt, det er også unikt, tit så er de her projekter to- eller treårige. Mm. Her der fik man lavet et på fem år, og man fik lavet det så stort, at man virkelig kunne skabe noget momentum og sikre, at der at der også kunne arbejde seriøst med det her over et længere stykke tid. Fordi projekter har det meget med at være stop and go, så kommer det næste projekt, og så kommer man lidt herovre lidt her og der der. Men der var lidt
0: fokus på at lave nogle målsætninger, som var fremadrettet?
1: Ja, og så fik man så også sammensat en partnerkreds, som havde de altså virkelig stærke organisationer med, der kunne rykke på de her dagsordener og få nogle ting til at ske. Så jeg synes det er egentlig ret imponerende at godt se det, at dem der nu så den mulighed og få det, for det samlet, forsøgt forsøg de her midler, få sammensat den her partnerkreds, og altså, så simpelthen bare komme afsted og bruge det her momentum, der var omkring klimatopmødet, især som driver for det. Ikke? Um, så der kan man sige, da, da, vi, da vi så lykkes med det, jamen der havde vi i virkeligheden fem år uh, til at gøre en hel masse ting, sådan et kæmpestort klyngeinitiativ. Det er en ret unik mulighed, um, som jeg også tænker tilbage på den dag i dag, at der er mange, der misunder os, det vi fik lov til dengang,
0: altså at lave så storstilet et klyngeinitiativ. Det er ikke ret mange, der har ja, det. Var en, sådan, der var en, den, den, det fik en samlet indsprøjtning på 145 millioner, hvor cirka halvdelen kom fra EU, og så kom resten ellers fra både fremtrædende cleantech-virksomheder, men også regionerne, nogle nogle væksthuse i i, Sjælland og og, væksthuse København. Altså dengang,
1: der var det jo regionerne i Danmark, der i virkeligheden besluttede, hvordan skulle de her regionalfondsmidler udmyndtes. Hvad var det for nogle initiativer og projekter, der skulle have, have gavn af de her midler? Og der var det faktisk ret unikt og enestående dengang, at der var to regioner, nemlig Hovedstaden og Region Tjælland, som begge to kunne se lyset i den her klønge-idé. Og så er det rigtigt, at begge de regioner gik jo aktivt ind i det, og jo også medfinansierede klyngeinitiativet. Og vi havde så også held med at få rejst de her ret store strukturfondsmidler til det. Og måden, man så bygger de her projekter op finansieringsmæssigt, det er jo så, så de virksomhedsdeltagere, der er, de skal jo også deltage med noget tid, det bliver de så ikke honoreret for, men det bliver ligesom Øh, regnede som med finansieringer alligevel, det her med, at de indgår med noget tid. Mm. Så det var sådan, den, den samlede finansiering ligesom øh, hang sammen.
0: Ja. Men det var ikke, det var jo, der var jo selvfølgelig øh, øh, finansieringskilderne, så, øh, som, som, som var en stor del af projektet, EU og de her vækstforumer og, og, og fremstændende med, så var det jo også en gigantisk netværk, som var med til at igangsæde projektet, for uden, for uden investeringen, som var det var det var 32 partnere cirka, som bestod af alt fra universiteter og virksomheder til, til, til kommuner. Hvad betyder det, at der var så mange virksomheder og så mange forskellige aktører i? Jamen det det kan man sige, hvis ikke hvis ikke der havde været så bred
1: en opbakning til det og så stor en interesse for det fra alle de her centrale aktører, jamen så var det aldrig sket, fordi man laver ikke så stor en investering og lægger så mange æg i den samme kur, hvis ikke det er noget, der er en meget bred opbakning til. Så, så, så man kan sige, nu dengang, som jeg sagde, jeg var student med hjælp så det var ikke mig, der sad og drev det. Altså, jeg, jeg, jeg kunne egentlig bare se, at det, det her det var spændende, og så fik jeg lov at hjælpe lidt ja. dengang. Ikke? Men jeg kunne godt se det her, med, det her med, at man kunne skabe så meget konvergens omkring den her dagsorden, og man kunne få både store virksomheder med, kommuner, universiteter osv. Alle var ligesom med på det her. Man kunne ligesom få få samlet virkelig noget kritisk masse af nogen, der gerne ville se den her forandring ske. Jamen, det var jo simpelthen helt unikt, at man, at man kunne det. Og det var også det, der gjorde, at man kunne få altså også i, i pengetermer eller budgetmæssigt få lavet noget, der var så stort.
0: Altså simpelthen, at man fik bygget på, og bygget på, og bygget på. Ikke? Ja. Så det, altså helt konkret så skabte det over 1000 jobs ifølge øh, den øh, monitor-rapport, der blev lavet oven på projektet, øh, og skabte over 100 samarbejde på, på tværs. Øh, men det skaber vel også et, 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 altså et økosystem. Det sagde du godt nok, der er så vej for mig, men det, det bidrog vel til økosystemet på en eller anden måde, som man ikke kan opgøre. I sådan et, sådan et <coughs> man kan i hvert
1: fald sige, at det var med til at binde økosystemet sammen på en ny måde, og det var også med til at booste økosystemet, fordi de her mange millioner, du nævnte, øh, de, de penge blev rent faktisk brugt af nogle personer, der sad. Nu var der jo på et meget lille, øh, kan du sige, klønge eller projektledelsen. Vi var kun tre personer, så det var en meget lille del af de her 140 millioner, der blev brugt der. Mm. Så det me, de, de, de personer, der gik på arbejde i det her projekt, det var jo personer ude i universitetsmiljøerne. Nogen, der sad og drev acceleratorprogram for nogle startups. Nogen, der sad i nogle væksthuse, hed det dengang i dag, hedder erhvervshuse. Man sad der og hjalp virksomheder. Nogle i Dansk Industri, der sad og lavede markedsrapporter og så det var en masse forskellige mennesker. Jeg mener, vi, 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 da vi regnede det sammen, der var det faktisk mere end 30 mennesker, der gik på arbejde i det her projekt, men de var spredt ud over rigtig mange forskellige organisationer. Så du kan sige, at det var sådan lidt et hybrid setup, hvor, 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 hvor personer fra mange forskellige steder arbejdede i samklang, eller ligesom arbejdede sammen i det her økosystem, ikke? Så, så, så du kan sige, at virksomhederne og, og, og så videre, de, de, det sagde jeg før, at de er der, uanset om klyngeorganisationen er der eller ej, men du kan så sige, at i og med her, at man får så mange penge tilført, at man virkelig får løftet noget, så gør man også en forskel. Og det er jo også det, klyngeorganisationen skal. Den skal jo gøre en forskel.
0: Copenhagen CleanTech Cluster var med til at gøre en forskel for virksomhederne i den københavnske klynge og sætte skub i triple helix samarbejdet mellem virksomheder offentlige myndigheder og universiteter. Organiserede klynger kan gå ind og styrke samarbejdet på tværs af industrier og forskellige artede institutioner, som i sidste ende skaber øget vækst og innovation. Det er særligt vigtigt inden for tværgående områder som cleantech, der altså ikke blot er en specifik teknologi, men dermed et begreb, der dækker over det samarbejde og de ildsjæle og virksomheder, der på tværs af industrier, driver den grønne omstilling frem inden for miljø- og energiteknologisektoren. I næste episode taler Michael og jeg videre om grøn omstilling som en forretningsmulighed, fordelene ved regionalt samarbejde, hvordan cleantech påvirker København, og hvordan Københavnernes levevis er med til at skabe efterspørgsel for cleantech-innovation. Vi høres ved. Jagten på sammenhængskraften er blevet til med finansielt støtte fra den europæiske union. Vi her i Nyt Europa er ene ansvarlige for indholdet, og indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for den europæiske unions synspunkter. Også Europanævnet har givet støtte til podcastserien. Tak for det.